0: Ja, wir haben eine intensive Zeit, in der wir unterwegs sind. Wir haben vor drei Wochen als Gemeinde beschlossen, dass wir einen neuen Namen haben werden, Neuland. Ich persönlich bin immer noch sehr begeistert davon, ähm, wie ich hoffe, dass es vielen von euch ähnlich geht. Ja, so ein paar sind auf jeden Fall dabei. Das ist gut. Yes. Also es gab ja auch, ähm, also 80% haben Ja gesagt zu dem neuen Namen, 20% sind ähm, noch nicht ganz einverstanden damit und ich hatte im ja Vorfeld schon gesagt, ähm, dass wir 20 Jahre Zeit haben, um uns daran zu gewöhnen und jetzt haben 20% Nein gesagt und dann dachte ich, Mensch, das hat ja auch so eine mathematische Schönheit irgendwie, oder? Das passt dann ja auch wieder, 20 Jahre, 20%, das hat eine gewisse Ästhetik, damit können wir leben. Wir haben am Mittwoch einen Visionsabend hier in der Gemeinde gehabt, Wer war nicht da. Haha, <lacht> oh, das ist wirklich schade, dass ihr nicht da wart. Sehr schade für euch. Also ich war da, ich fand es mega gut, sehr intensiv, denn Zeltner war hier als Gastsprecher und ich glaube, wer dabei gewesen ist, der hat diese geistliche Tiefe gespürt, die darüber gekommen ist. Ich war sehr, sehr bewegt von den Worten, die er gesagt hat. In jedem Fall, er, ich ähm, hatte kurz noch mit ihm gesprochen vorher und wir kamen dann auf das Gebäude zugelaufen und ich sagte ihm, dann guck mal, das ist unser neuer Name, also in dem, im Schaukasten ist der schon drin und er sagte, wow, 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 was für ein Statement, hat er gesagt. Was für ein Statement, was, was das über die geistliche DNA eurer Gemeinde aussagt. Er war richtig begeistert und er sagte, wie gut, dass ihr euch nicht irgendwie nach einem Ort oder so benannt habt. Was sagt der Ort nach, über die geistliche Identität einer Gemeinde aus? Eigentlich gar nicht so viel. Dass eine Gemeinde in Buchs ist, dafür kann man auch ins Telefonbuch schauen. Dafür muss man nicht unbedingt den Namen auch so haben. Und er sagte, Neuland, das hat eine, eine geistliche, eine geistliche, das sagt etwas über die geistliche DNA der Gemeinde aus. Ich fand das richtig stark, wie er das bekräftigt hat. Und dachte, es ist cool, so können wir weiter unterwegs sein. Und 20 Jahre, also wir, wir sind alle, wir, das muss organisch wachsen in uns, Stück für Stück. Jeder darf dort stehen, wo er gerade steht. Und dann gucken wir, ob wir ein Stück weiterkommen. Oder halt nochmal eine extra Runde drehen. Wir sind entspannt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vor zwei Wochen hat meine Frau gepredigt hier vorne. Auch das fand ich, ähm, war irgendwie für mich auch irgendwie intensiv, ein, ein großer Schritt. Meine Frau predigt hier das erste Mal in der Schweiz. Wow, wer fand das gut? Ja, okay, super. Wer ist der Meinung, sie sollte noch mal predigen? Jawohl, come on. Okay, wisst ihr, da müsst ihr mir aber ein bisschen helfen. Die Herausforderung ist nämlich, dass meine Frau dann etwa 15 Stunden Kinderhüti braucht. Und ähm, in der Regel muss ich das dann immer machen... Also wer dafür ist, dass sie nochmal predigt, der darf gerne auf sie zukommen und sagen, hey Deborah, ich biete dir 15 Stunden Kinderhüti an. Okay, wer möchte, dass sie nochmal predigt? Ja, okay, so ein paar sind dabei. Das freut mich. Ihr könnt euch das auch aufteilen, gegebenenfalls, und es muss nicht am Stück sein, ja. Das geht auch ähm, in Raten, kann man da auch bezahlen. Also die, die Botschaft von meiner Frau war ermutigend und herausfordernd zugleich. Auf der einen Seite ermutigend, weil sie gesagt hat, Gott sieht den Einzelnen. Und das ist eine total tiefe, wichtige Botschaft. Egal, wo du gerade stehst mit deinem Leben. Und wenn du Gott noch gar nicht kennst oder nicht weißt, was das alles zu bedeuten hat. Gott sieht dich, er sieht den Einzelnen. Und er ist immer derjenige, der mit dir die Extrameile gehen möchte. Weil er den Einzelnen sieht. Wir leben in einer sehr individualisierten Gesellschaft, hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Man muss sich irgendwie immer um sich selbst kümmern. Relativ viel. Bei Gott ist das anders. Er sieht dich und er ist bereit, die Extrameile für dich zu gehen. Dann war die Botschaft meiner Frau aber auch herausfordernd. Sie hat dann gesagt, ja, irgendwann, wenn wir ein bisschen länger mit, mit Gott so unterwegs sind und ein bisschen angekommen sind und es ein bisschen verstanden haben, wie das alles so funktioniert dann kann es passieren, dass Gott nicht nur für dich etwas tun will, sondern auch durch dich etwas tun will. Und sie hat das so wunderbar ausgedrückt und sie hat gesagt, was hat sie gesagt? Wer fand das gerade noch so gut? Sie hat gesagt, Gott hat eine Geschichte mit dir am Laufen. Und das darfst du nochmal deinem Nachbarn sagen. Gott hat eine Geschichte, sag das mal, wenn der neben dir sitzt. Also nicht deinem Nachbarn jetzt nach Hause gehen oder so. Ja. Es ist immer wieder erstaunlich, wie, viel, wie lange einige Leute für einen einzigen Satz brauchen. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass, dass wir wissen, Gott hat was ähm, mit dem Einzelnen am Laufen. Und dann ist natürlich der zweite Schritt auch total wichtig, was das denn sein könnte, was Gott mit mir am Laufen hat, oder? Also das ist ja gut, aber zu wissen, was ist ja ein nächster, total wichtiger Schritt. Und wenn du weißt, was Gott mit dir am Laufen hat, dann kannst du einen Unterschied machen. Da, wo du bist. Arbeit, Job, Schule, Gemeinde, Vorteil. Gemeinde, Kleingruppe, im Hobby. Wenn du weißt, was Gott mit dir am Laufen hat, dann kannst du einen Unterschied machen. Und wenn du dann am besten auch noch den Glauben hast, dass das Ganze gut wird, kann ja auch nicht schaden, oder? Ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, was er von mir möchte. Und ich weiß, dass ich das tun kann, weil er selbst die Fähigkeit dafür in mich hineingesteckt hat. Kann das sein, dass das wichtig ist? Dass das gut ist? Ich weiß, was Gott von mir möchte. Und ich weiß auch, dass ich das tun kann, weil er selbst diese Gabe in mich hineingesteckt hat. Die Fähigkeit, das zu tun. Wir haben letzte Woche gehört, dass Mara, Marisa, Gabi, Christine, planen die Kaffeearbeit so ein bisschen umzumodeln. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Die vier haben sich irgendwie gefunden und stellen fest, gucken sich das so an mit dem Kaffeebereich und stellen fest, hmm, da könnte ja irgendwie, vielleicht möchte Gott etwas da durch uns tun. Vielleicht sollen wir nicht nur Kaffee genießen, sondern Gott will uns auch gebrauchen, um irgendwie etwas da, da könnte was gehen da könnte Gott mit uns etwas am Laufen haben. Und vielleicht kennst du diese Momente aus deinem Leben, wo du spürst, hmm, 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 vielleicht hat Gott irgendwas mit mir am Laufen. Du hast irgendwas auf dem Herzen, da wummert es, oder da, da ist so ein Unwohlsein oder ein besonderes Wohlsein, irgendetwas, und du denkst, vielleicht soll ich mal mit jemandem zusammen beten. Vielleicht soll ich jemanden zum Gottesdienst einladen. Vielleicht soll ich... Vielleicht hat Gott irgendwie einen Dienst für mich, irgendeine Aufgabe, irgendetwas. Vielleicht hat Gott da irgendwie eine Geschichte mit mir am Laufen. Du spürst, da ist etwas. Und was machst du dann? Wenn du merkst, da hat Gott was mit mir am Laufen, vielleicht könnte da was gehen. Was machen wir dann? Wow! Oh nein, bloß nicht. Das kann ich nicht. Nee, nee. Oh, das Wetter ist so schön, äh, es regnet. Ah, war da irgendwas? Nein, lieber nicht. nee, Aufgabe zu groß wir haben nicht genug Mitarbeiter, es klappt nicht ähm, oder Gemeinde ist doof oder nee, ich habe gerade keine Zeit und irgendwie glaube ich auch nicht, dass das jetzt wirklich von Gott gewesen ist und also manchmal schlingelt man sich dann wieder so raus aus der ganzen Geschichte. Deborah hat gesagt, Gott hat eine Geschichte mit dir am Laufen. Carlo macht da hinten irgendwelche Witze, also wenn du, wenn du Witze machst, musst du schon nach vorne kommen und das Mikro damit alles hören. Deborah ist schuld. Deborah schuld. Ja, die Frau ist immer schuld. Das, das äh, denken wir vielleicht manchmal als Männer. Die Frau gab mir die Frucht. Ja. In jedem Fall, ähm, wenn Deborah sagt, dass Gott eine Geschichte mit dir am Laufen hat, dann bedeutet das doch, dass Gott auch davon ausgeht, dass das funktionieren kann, oder? Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Wenn Gott mit, mit Easy eine Geschichte am Laufen hat und gleichzeitig denkt, aber der kriegt es nie hin. Also ich stelle mir Gott irgendwie ein bisschen anders vor an der Stelle. Ich glaube, Gott hat eine Geschichte mit Easy am Laufen und ich glaube auch, dass er das tun kann. Einfach weil das ja Gottes Idee gewesen ist. Dass Gott auch die Fähigkeit dafür reingesteckt hat, in diesen Mann, in diesen super coolen Typen. Amen. Aber die Frage ist, wir stehen an diesem Scheideweg und merken, Gott hat da vielleicht was und was machen wir dann damit? Gehen wir darauf ein, gehen wir nicht darauf ein? Und ich glaube, wir brauchen eine ziemlich große Sensibilität dafür, für das Reden Gottes immer und immer und immer wieder. Wir brauchen eine Sensibilität dafür, was Gott von uns möchte. Nicht, was unsere Erfahrungen gewesen sind, Unsere Erfolge, unsere Misserfolge, was wir gerne möchten, unsere Verletzung, unsere Kompetenz, unsere Nichtkompetenz. das ist alles gut und schön und richtig, aber es gibt immer wieder diese Momente, wo wir einfach spüren müssen, Gott, hast du jetzt eine besondere Geschichte mit mir am Laufen? Ist da etwas? Unabhängig davon, was ich kann, was ich nicht kann, was ich gut finde, doof finde, was ich gerne anders hätte, Gott, hast du mit mir da wirklich etwas am Laufen? Geht da etwas? Und es ist wirklich egal, ob du Gott richtig gut kennst, ein bisschen kennst oder gar nicht kennst. Das ist wirklich egal. Es kann dein Leben komplett verändern. Wenn du verstehst, wer Gott ist, wenn du verstehst, was er von dir möchte und wenn du auf einmal einen tiefen Glauben bekommst, dass du das auch tun kannst, weil er selbst diese Fähigkeit in dich hineingesteckt hat, das gibt einem eine Entspanntheit. Wow, dieser allmächtige Gott, der will was von mir und krass, das kann ich sogar tun. Es gibt auch Leidenschaft, es gibt auch Freude. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, du hast immer genug Zeit, um den vollen Willen Gottes zu tun. Du hast genug Potenzial. Es steckt alles in dir drin, um den vollen Willen Gottes zu tun. Wahnsinn, oder? Du brauchst nicht mehr, nicht mehr Zeit, nicht mehr Kompetenz, alles hat Gott schon in dich hineingelegt. Und das ist die gute Nachricht. Die herausfordernde Nachricht ist dann halt, dass wir halt doch manchmal an diesem Scheideweg stehen. Und was machen wir jetzt? Schaffen wir den Sprung rein ins Neuland, ins verheißene Land? In das, was Gott mit mir persönlich am Laufen hat? Oder gehen wir manchmal lieber beiseite, schieben das weg? Finden irgendwelche Gründe dagegen, mögen das nicht, wollen das nicht, können das nicht und gehen wieder in unsere Sicherheiten zurück. Über diesen Scheideweg, über diesen Punkt, über diese Kreuzung möchte ich heute sprechen und wir lesen einen längeren Bibeltext. 4. Mose. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israel gebe. Und Mose sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften und sagte zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das da drin wohnt, ob es stark oder schwach ist, ob es gering oder zahlreich ist und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist, wie die Städte sind. Ob es in Lagern oder an Festungen wohnt und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes mit. Und sie zogen hinauf und kundschafteten das Land aus. Sie schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Trau Traube ab und mussten es zu zweit an einer Stange tragen. Und sie nahmen Granatäpfel und Feigen mit und noch viel mehr. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig und Schokolade über. Und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, in dem es wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Also, die, die sind hier irgendwie unterwegs, die ähm, Israeliten und zwölf Leute und die ganze Geschichte drumherum ist wirklich kompliziert. Wer schon länger dabei ist, der kennt die Geschichte. Auf jeden Fall, Gott hat mit diesen Israeliten und speziell mit diesen zwölf Leuten eine Geschichte am Laufen. Sie sollen dieses Land auskundschaften, das sollen sie eventuell einnehmen und dann sollen diese zwölf mal gucken, wie das Land so beschaffen ist. Kann man da wirklich gut was essen? Kann man, gibt's da, wächst da vernünftig was? Sind die Städte befestigt? Haben die Leute Waffen und können sich wehren? Oder sind das alles so Hämpflinge Und das ist so ein richtiger Spiel. Und, ja, Hempflinge, ja. Sagt man, kennt man das nicht? Oh. Hey, ihr dürft auch mal ein Wort lehren, Nicht nur ich immer. Also so, so, so. so. Was? Ja, auch nicht. Vielleicht ist das ja ein plattdeutsches Wort, ich weiß es nicht, ich muss es mal nachgucken. In jedem Fall so schmale Leute, die so ich, jo, die nichts können. Also. Und die sind dann da und das ist ein Spionagesjob. das ist schon ein bisschen anstrengend, das Ganze. Und die stehen an einem Scheideweg, die stehen vor diesem Neuland, vor diesem verheißenen Land, vor dem, was Gott mit ihnen am Laufen hat und sie können jetzt, was machen sie jetzt, ja? steigen sie da ein. Da gibt es die Verheißung Gottes, da gibt es was Göttliches, das kann man sehen. Oder sie können auch sehen, hm, das Menschliche, die Herausforderung, das Risiko. Wofür entscheiden sie sich? Welchen Weg gehen sie? Kleiner Spoiler vorweg, die Geschichte geht nicht so gut aus. Das ist gut für uns, kann ich euch eine schöne Predigt erzählen. Schlecht für die Israeliten, 40 Jahre Wüste. Wüste, heiß, selbst wenn Schokolade da wäre, sie würde schmelzen. Keine Berge zum Klettern, der Sand ist nicht wirklich feucht, du kannst keine Sandburg bauen. Es ist öde, da geht wirklich nicht so viel, 40 Jahre. Ich lese euch das vor, wie es dann dazu kommt, wie das Ganze bewertet wird von den Kundschaftern. Also allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt und die Städte sind befestigt. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. So kann man sich entscheiden. Oder man macht es ein bisschen anders. Aber die Kundschafter, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, die sind stärker. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Es ist Quatsch. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Auch haben wir dort Riesen gesehen. Ja, genau. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Wie entscheidet man sich? Ja? Das ist doch interessant. Wie kommt man zu solchen Einschätzungen? Wie kann das sein, dass der eine Hü denkt und der andere denkt hot? Sie sehen das Gleiche. Sie sehen alle genau das Gleiche. Sie stehen an demselben Punkt. Rein objektiv betrachtet gibt es nichts Unterschiedliches zu sehen. Alle haben dieselbe Entscheidungsgrundlage und trotzdem wird die Situation unterschiedlich bewertet. Wie kann das sein? Wie funktioniert das? Das Gleiche sehen und eine unterschiedliche Bewertung, Entscheidung treffen, an demselben Scheidepunkt stehen. Gott hat etwas mit unserem Laufen, da könnte was gehen. Wollen wir uns darauf einlassen? Ja, es gibt Herausforderungen, es gibt eine Verheißung. Und einige sagen, ja, Gott hat was mit mir am Laufen, mit uns. Und die anderen sagen, nee, das ist mir zu, zu tricky. Darauf kann ich mich nicht einlassen. Wie kommt es dazu, dass wir Entscheidungen unterschiedlich bewerten? Hier ist die Lösung auf diesem wunderschönen Flipchart. Kein Mensch was wirklich richtig gut gewesen ist am Visionsabend. Unser Gastprediger hat etwas auf die Flipchart gemalt und es sieht nicht viel schöner aus als das, was ich in der Regel tue. Also er darf gerne wiederkommen. Jeder Mensch wir sehen etwas und wir treffen Entscheidungen aufgrund eines Rucksackes, den wir, den du, den ich dabei habe. In dem Rucksack sind drin Erfahrung, Glaube oder Zweifel, Kompetenz oder Inkompetenz, Verletzungen, Erfolge, Misserfolge. Da steckt eine ganze Menge drin. Was wir mögen, was wir nicht mögen, Charakter, ja, nein, Stärken, Schwächen. Wir haben einen Rucksack, der aus Erfahrungen, aus unserer Persönlichkeit besteht. Jeder Mensch wir stehen vor dem McDonalds in Regensdorf und was sagen wir? Cheeseburger. Oder wir sagen Big Mac oder teuer oder ungesund oder Schweizer Rindfleisch oder saftige Burger oder überteuerte Pommes. Oder wir gucken vielleicht dran vorbei, weil wir gar nicht wissen, was dieses goldene M zu bedeuten hat. Wir stehen in Boppelsen, gucken die Lägerin hoch. Der eine sagt, es ist nicht möglich, dort hochzukommen. Und der andere lacht drüber. Wir, wir sehen etwas und aufgrund dessen, diesen, diesen Rucksack, den wir irgendwie mit uns rumtragen, treffen wir Entscheidungen. Keine Entscheidung wird einfach so im luftleeren Raum getroffen. Ob ich, mich, ob ich, ob ich, ähm, ob ich sage, Gott... Ich bin bereit, mit meiner Nachbarin zu beten. Ich, äh, bin, ich, ich traue mich, ähm, jemanden zum Gottesdienst einzuladen. Äh, ich traue mich, einen Dienst zu übernehmen. Ich traue mich, ähm, nett zu meiner Gemeindeleitung zu sein. Ich traue mich, Gott, auf die Geschichte, die du mit mir schreiben möchtest. Ich traue mich, darauf, mich darauf einzulassen, diesen kleinen Schritt zu gehen. Es hat sehr viel mit dem zu tun, was wir alles in unserem Rucksack angesammelt haben. Habe ich gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen? Hat mich mal jemand verletzt? Ähm, wie lief das in meiner Gemeinde vorher ab? Oder wie würde ich mir das wünschen? Oder was glaube ich, was ich kann, was ich nicht kann? Wie ist das Bild über mich selbst? Wie ist mein Bild über Gott? Und je nachdem treffe ich eine Entscheidung. Und ich kann sagen, ja, da war schon mal was Gutes. Ich habe ich hab irgendwas Gutes in meinem Rucksack angesammelt. Meine Mutter hat immer gesagt, Michael, du kannst was, du kriegst das hin. Das steckt in meinem Rucksack drin. Aber wenn mein Jungski-Leiter oder mein Pastor oder meine Gemeindeleitung oder mein Hauskreisleiter, kleingruppenleiter sagt, naja, ganz ehrlich, so der Bringer bist du nicht und außerdem Gott ist ziemlich sauer auf dich, weil du bist eh Banane. Wer möchte mit so einem Rucksack rumlaufen? Und trotzdem tun wir es manchmal. Wir haben so Dinge hinten drin angesammelt, die uns die eigentlich nicht so hilfreich sind. Die sogar unsere, unsere Wahrnehmung verzerren und danach unsere Entscheidungen verzerren. Bei den, ähm, bei den, also zu den zehn Kundschaftern sagt Gott zu den zwölf. Zu den zwölf sagt er, ich habe eine Geschichte mit euch am Laufen. Und ich selbst, Gott sagt er. Ich Bin davon überzeugt, dass es gut werden wird. Und was sehen diese, was sehen zehn dieser Kundschafter? Sie fokussieren sich auf das Negative, auf die Probleme. Sie haben eine angstverzerrte Wahrnehmung. Sie zweifeln an der Zusage Gottes. Sie haben eine zweifelnde Herzenshaltung. Sie generalisieren und katastrophisieren. Überall sind Riesen. Vielleicht haben sie mal irgendwo einen großen Mann rumlaufen sehen. Alles sind Riesen der ist mindestens 1,80 Meter groß. Und alle sind, die anderen sind bestimmt noch viel größer. Und es wird schlimm werden. Und das Land frisst seine Bewohner. Mhm. Und man fängt an, sich sowas zurechtzuspinnen. Eigentlich sieht die Lage ganz anders aus. Eigentlich stehen sie gerade, oder sage ich mal so, hinter ihnen, wer die Geschichte kennt, Ägypten, Sklaverei, Demütigung, Ausbeutung. Verlust der eigenen, eigenen Identität, gebrochene Seele. Keine Möglichkeit, irgendwie Ansatz, Selbstverwirklichung, das ganze Wort war für die schon fremd. Über 400 Jahre ausgebeutet, Daumenschraube. Wüste, Ägypten, das liegt hinter ihnen. Was liegt vor ihnen? Das verheißene Land, die Zusage der Segen Gottes, den Gott geben möchte. Es liegt direkt vor ihnen, hinter ihnen, Mist, vor ihnen der Segen Gottes. Und sie sehen es nicht. Und sie schaffen den Schritt nicht rein. Und Gott sagt: Das ist euer Land. Das ist eure Verheißung. Da ist euer Segen. Da will ich mit euch Geschichte schreiben. Und sie sehen es nicht, obwohl sie direkt davor stehen. Was für ein Skandal eigentlich, was für, ein, was für eine Dramatik da drin, dass Sie das nicht sehen. Sie haben es ist den Es ist den Israeliten ja nicht unbedingt zu verdenken, dass sie Sachen in ihrem Rucksack angesammelt haben, die ein bisschen stretchy sind. 400 Jahre Sklaverei, Ausbeutung, es war nicht sonderlich schwer, hier schlechte Sachen anzusammeln. Wenn irgendjemand irgendwann mal eine Ausrede haben sollte, warum er hier in seinem Rucksack weniger gute Sachen drin hat, dann sind das die gewesen, nachdem sie 400 Jahre als Sklave gedient haben, über Generationen hinweg. Als Kind aufgewachsen und die Eltern haben gleich gesagt, du bist ein Sklave, mach einfach, was die Ägypter sagen, halt deine Klappe, mach deinen Dienst und dann wird alles gut und fall bloß nicht auf. Das haben sie bekommen, in die Muttermilch aufgesogen bekommen. Aber interessant ist doch, dass der Auszug aus Ägypten war wieder komplett die andere Seite. Übel, 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 schlimm. Krasse Wunder Gottes, wie sie wahrscheinlich nie mehr jemand vorher und nachher erlebt hat. Dieser Auszug aus Ägypten, die Plagen, die Gott geschenkt hat, das Meer, was sich geteilt hat und hinter ihnen wieder zusammen. Kannst du dir das vorstellen? Aber jetzt haben sie die, jetzt haben sie die, die Chance, die Entscheidung, die, die Möglichkeit, die, sogar, das, das, sogar die, den, den Zwang eigentlich. Was packe ich jetzt in meinen Rucksack rein? Was tue ich da rein? Den Mist, den wir erlebt haben? Oder die Wunder Gottes, die Verheißung Gottes, das Gute, was er geben möchte. Glaube ich das, was in seinem Wort steht, kann ich das annehmen? Und kann ich den ganzen anderen Mist aus meinem Rucksack rausschmeißen? Das geht nicht immer von jetzt auf gleich. Aber es ist eine Lebenshaltung. Zu, zu sagen, ich, ich weiß, wer dieser Gott ist. Ich, ich weiß, er hat eine Geschichte mit mir am Laufen. Und ich weiß, dass es gut werden wird, weil er selbst die Fähigkeit dazu in mich hineingesteckt hat. Wenn ich das in meinem Rucksack habe, dann kann ich mit Gott Geschichte schreiben. Wenn ich diese Dinge reintue und andere Dinge rausschmeiße, und Josua und Kaleb haben das hinbekommen. Sie haben die meiste Zeit ihres Lebens in Unterdrückung gelebt und dann für eine kurze Zeitspanne einen Blick da bekommen, wer dieser Gott ist, was er kann und was er vorhat mit ihnen. Und, das hat, und, und sie haben es zugelassen, dass dieser Gott, dieser Blick, auf, die, auf die, die Allmacht und die Liebe Gottes, Diese, dieser kurze Moment, sie haben es zugelassen, dass dieser Moment ihr Leben verändert. Und haben gesagt, alles was wir vorher drin hatten, wir müssen es neu überdenken. Es gibt einen Gott, der für uns ist und der ein verheißenes Land vor uns gesetzt hat. Und das hat, das hat, sie, das hat sie dann umgekrempelt in ihrer Entscheidung. Und sie haben gesagt, wir können gehen, wir tun das. Also, wir, wir, wir können Dinge in unser Rucksack hineintun, die uns dazu bringen, den Verheißungen Gottes hinterher zu jagen, den Segen anzunehmen, auf den Weg Gottes sich zu begeben, sich zu trauen und Ja zu sagen. Und später sagen die beiden, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Er wird uns uns in dieses Land bringen. Es gibt noch mal, ich, ich will noch mal kurz die, die Dramatik aufzeigen, die diese ganze Situation hatte. Also hinter ihnen Ägypten, Sklaverei und vor ihnen das verheißene Land, der Segen Gottes. Und es ist eine unglaubliche Tragödie, was jetzt mit vielen Israeliten passiert. Sie werden depressiv. Sie, sie, sie stürzen in, in, in Depression, in Verzweiflung, obwohl sie direkt vor dem verheißenen Land sind. Ihr müsst euch das mal anhören, wie das Ganze klingt. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Kann man sich das vorstellen? Hinter ihnen die Sklaverei, ganz schlimm, vor ihnen das verheißene Land, sie müssen diesen Step nur gehen und sie schreien und weinen. Und alle Söhne Israels murten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Das ist so abwegig eigentlich, aber ihre Wahrnehmung, das was sie angesammelt haben in ihrem Rucksack, es bringt ihnen völlig um den Verstand, völlig um ihre Sichtweise. Sie haben keine göttliche Sicht mehr, sie hören diese Stimme und die Verheißung Gottes nicht mehr in ihrem Leben. Und die ganze Gemeinde sagte, wären wir doch in Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste geblieben. Wozu bringt uns der Herr an dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen, und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Alles wird schon im Voraus schlecht gemacht. Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns sein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Kann man sich das vorstellen? Völlig crazy, oder? Wie sind die drauf gewesen? Was hat die geritten? Ich möchte, es geht mir, es geht mir dabei, ich will gar nicht so sehr über unsere Gemeindesituation sprechen im Moment, auch wenn einige Parallelen vielleicht da sind, sondern es geht mir schon wirklich um den um, um den Einzelnen zu verstehen, dass Gott eine Geschichte mit dir am Laufen hat. Und trotzdem habe ich den Text nochmal umgeschrieben, pass mal auf. Aber das ist jetzt nicht theologisch, Ast rein. Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht und alle Söhne Burszetta murrten gegen die Gemeindeleitung und die anderen Neuländer. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Fliederweg 3 gestorben. <lacht> Wozu bringt uns der Herr in dieses Neuland, damit alles noch stressiger wird und unsere Finanzen geraubt werden? Wäre es nicht besser für uns nach Krishona zurückzukehren? Klammer auf, wir verlassen, verlassen den Krishona-Bund nicht, Klammer wieder zu. Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns eine neue Gemeindeleitung wählen. Wieder die alten Lieder singen und alle Türen grün anmalen. Ist das Klatschen jetzt Zustimmung? Also ihr wollt tatsächlich wieder die Türen grün anmalen. Ich bin ehrlich dagegen, ja. Ähm, es hat sich... Okay, also es geht mir wirklich nicht... Ich, ich will die Parallelen nicht, nicht zu, zu sehr ziehen, nicht zu sehr stretchen, ja? sonst, sonst äh, stresse ich einige. Und ich habe am Anfang gesagt, 20% haben 20 Jahre Zeit, das meine ich immer noch ernst, keine 40, 20. Aber hier ist eine Botschaft drin, für, schon für dich persönlich. Wenn Gott eine Geschichte mit dir am Laufen hat und wir gehen davon aus, warum? Weil Deborah das gesagt hat. Und du siehst diese Geschichte nicht und du siehst diese Geschichte nicht, dann liegt es daran, was in deinem Rucksack drin ist. Es liegt an deinem Rucksack. Ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Plan hat mit jedem Einzelnen und dass er jeden Einzelnen dazu nutzen möchte, um Menschen zu segnen, um ein Segen zu sein, um einen Unterschied zu machen in der geistlichen und in der natürlichen Welt. Jeder einzelne Christ ist dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Ich sage es nochmal, in der geistlichen und in der natürlichen Welt, nicht nur Easy ist dazu berufen, auch du, Gott hat eine Geschichte mit dir am Laufen. Und wenn du sie nicht siehst, dann liegt es an deinem Rucksack. Es liegt nicht daran, dass du in der falschen Familie groß geworden bist. Es liegt nicht daran, dass du in der falschen Gemeinde bist. Es liegt nicht an, dem Fals an der falschen Kleingruppe. Es liegt nicht an deinem blöden Chef. Es liegt nicht an deinem Ehemann, deiner Ehefrau, deinen Kindern, deinem Pastor, dein, dein, den Ältesten oder den Nachbarn oder die, dem Baum, der da wächst. Du kannst dir noch so viel ausdenken. Gott hat eine Geschichte mit dir am Laufen. Das ist Fakt. Und wenn du sie nicht siehst, dann schau doch mal, was kannst du hier rausschmeißen? Und was kannst du hier wieder reinholen? Wir haben Psalm 103 von Miriam gehört. Gott, ich möchte daran denken und daran erinnert werden und immer wieder davon sprechen, was du Gutes getan hast. Das soll in meinem Rucksack drin stecken. Und ich könnte auch viel Mist in meinem Rucksack ansammeln. Und das stimmt ja auch alles. Und vieles ist menschlich auch nicht möglich. Und wenn ich an diesem Punkt der Entscheidung stehe, dann habe ich mit vielen, vielen menschlichen Gründen vielleicht recht. Mein Glaube ist zu klein. Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht haben wir manchmal zu wenig Geld. Ja, vielleicht, ist, vielleicht haben wir zu wenig Mitarbeiter. Vielleicht ist das so. Ja, Vielleicht müssen wirklich endlich alle Türen weiß, grün, bunt sein. Vielleicht ist das vielleicht nicht. Vielleicht ist auch, denkst du, der, der neue Kaffee unten, ja, jetzt hatte ich mir wie mehr, aber es ist immer noch nicht das Wahre. Hm. Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht ist es alles noch nicht perfekt. Aber Josu und Kaleb sagen: Ja, Josu und Kaleb haben die Möglichkeit, mit einem, mit einem guten Rucksack, mit, mit guten Sachen hier drin, die Lage realistisch einzuschätzen, nicht zu katastrophisieren oder so, sondern realistisch einzuschätzen. Sie sagen, da sind Sachen menschlich unmöglich. Sie machen irgendwie keinen Sinn, sie sind kompliziert, aber sie haben etwas mitgebracht. Und das ist Gottvertrauen, das ist Gottvertrauen. Er hat Wunder getan und wir sagen es immer, er ist derselbe gewesen heute und er ist derselbe in alle Ewigkeit. Das bedeutet doch, wenn er damals Wunder getan hat, dass er das auch jetzt und in Zukunft tun möchte. Und das möchte ich in meinem Rucksack haben und nichts anderes. Und dann weiß ich, wer Gott ist. Und dann weiß ich, dass er eine Geschichte mit mir am Laufen hat. Und dann weiß ich, dass ich das tun kann, weil er selbst diese Fähigkeit in mich hineingesteckt hat. Wow, wenn ich das in meinem Rucksack habe, wenn ich das in, in der ganzen Tiefe verstehe und begreife, dann verändert das alles. Dann brauche ich noch eine Sensibilität für dieses Reden Gottes. Gott, wo soll ich Sachen vielleicht aus meinem Rucksack rausholen? Wo soll ich andere Dinge reintun? Was soll meine Entscheidungen bestimmen? Was soll mein Leben bestimmen? Und ich glaube, jeder Mensch hat Dinge in seinem Herzen, in seinem Rucksack, in seinen Gedanken angesammelt, wo wir hin und wieder so eine Bereinigung brauchen. Vielleicht, brauchen. vielleicht benötigst du diese Bereinigung eigentlich gar nicht jetzt in diesem Moment, aber irgendwann stehst du wieder an einem Punkt der Entscheidung, wo Gott dich ruft, wo Gott etwas mit dir am Laufen haben möchte. Und dann ist es wichtig, in dem Moment ein reines Herz, einen guten Rucksack zu haben und zu sagen, Gott, ich bin dein Knecht, ich höre deine Stimme, sprich zu mir. Wo darf ich mich an diese Geschichte anschließen, die du mit mir schreiben möchtest? Es ist möglich, gute Dinge in seinem Rucksack zu haben. Egal, was du bisher erlebt hast. Es, es ist egal und es kann schlimm sein und es kann sehr schlimm sein. Und ich kenne die einzelne Lebensgeschichte von euch nur sehr bedingt. Von jedem Einzelnen nur sehr bedingt. Und trotzdem, es ist möglich, gute Dinge in seinem Rucksack zu haben und Falsche rauszuwerfen. Und Josua und Kaleb machen das vor. Da fiel Mose Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Söhne Israels. Auch Josua und Kaleb zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, es ist sehr gut, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen. Wahnsinn, oder? Er wird es uns sogar bringen. Nicht nur, wir müssen hingehen und er bahnt einen Weg, sondern er bringt uns, bringt uns das. Was, was für ein tolles, tiefes Bild steckt da drin. Ja? Es, natürlich müssen sie trotzdem noch reingehen, aber so dieses Bild, was da verwendet wird. Wahnsinn. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Der Herr ist mit uns. Und ich finde es erstaunlich, wie die beiden das schaffen oder auch dann Mose und Aaron zu viert. Trotz der Umstände, trotz der vielen anderen Stimmen, die da gewesen sind, bewahren sie sich etwas im Herzen. Und die Sache geht für das ganze Volk insgesamt nicht so positiv aus. Aber trotzdem sind da welche gewesen. Und wir wissen, ich glaube, Kaleb ist das gewesen, der als einziger dann in das verheißene Land reingehen durfte. Jetzt muss ich mal, Josua, Josua und Kaleb, beide. Ja. Ich glaube, es steht dann, ein, ein anderer Geist wohnte in ihm. Ich glaube, so wird das, ich müsste es nochmal nachlesen. Finde ich mega stark. Ein anderer Geist war in seinem Rucksack. Die Lobpreiser dürfen nach vorne kommen und ich möchte einfach, ähm, ja, wir werden noch zwei Lieder zusammen singen und du hast die, die Möglichkeit, huh, ja, zu spüren, ähm, sind da Sachen in deinem Rucksack, die raus müssen, die rein dürfen. Gott, wenn es, oder, oder auch zu beten, Gott, wenn es stimmt, dass du eine Geschichte mit mir am Laufen hast, Lass mich das verstehen, was das sein kann. Lass es mich begreifen, wo ich ein Segen sein darf. Wo ich einen Unterschied machen kann in der geistlichen und der natürlichen Welt. Und wie gesagt, es spielt keine Rolle, ob du schon ewig lange im Glauben bist oder noch gar nicht oder halb irgendwie dazwischen. Es gibt für jeden die Möglichkeit, einen kleinen Schritt zu tun einen kleinen Schritt mehr, die Stimme Gottes zu hören und ein klein, kleines Stückchen mehr, die Geschichte zu verstehen, die er mit dir ganz persönlich schreiben möchte, egal wo du gerade stehst. Und dann stehst du vielleicht irgendwann an einem, dann spürst du, da ist etwas auf meinem Herzen. Und dann zu sagen, ja, ich möchte mich irgendwie darauf einlassen, ich, ich will mich trauen. Ich ähm, weiß nicht, wie das wird und was es bedeutet. Aber ich möchte diesen kleinen Schritt gehen. Und wenn dich etwas daran hindert, diesen Schritt zu gehen, dann kannst du das auch vor Gott bringen. Sagen Gott, ich würde so gerne. Aber du spürst, da ist irgendwas in mir. Vielleicht... Unglaube, vielleicht Verletzung, vielleicht einfach Scham oder verstehst es alles nicht, willst es nicht, kannst es nicht. Auch das kannst du Gott bringen. Du kannst es ihm hinlegen. Sagst du Gott, ich, ich gebe es dir. Du bist derjenige, der versprochen hat, dass er mein Herz neu machen möchte. Gott, danke, dass du hier bist an diesem Morgen. Danke, dass du für jeden Einzelnen Segen vorbereitet hast, eine Geschichte vorbereitet hast. Danke, dass du das auch für uns als Gemeinde, als Ganzes tust. Und danke, dass es etwas Gutes ist. Und danke, dass wir daran wachsen dürfen, Gott, zu erkennen, wer du bist, was du von jedem Einzelnen möchtest. Danke Gott, dass ich daran wachsen darf, zu verstehen, was du von mir möchtest. Und danke auch, dass ich darin wachsen darf, zu verstehen, dass ich das tun kann, weil du selbst Dinge in mich hineingesteckt hast, die mich dazu befähigen. Danke, dass du den Einzelnen liebst und siehst und gebrauchen möchtest. Nicht einfach nur, damit er was tut, sondern dass sein Leben mit Sinn und Hoffnung und Freude erfüllt wird. Und er, jeder Einzelne, sein persönliches, verheißene Land hineinkommen kann, was du bereitet hast. Danke Gott, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Wir dürfen morgen früh aufstehen und sagen Gott, deine Gnade ist da. Halleluja. Danke, Jesus. Wir ehren dich dafür. Danke, Jesus.